0: porque siempre tendremos con quién celebrar. Inicia a las 5 con Alberto Padilla.
1: y espero que haya, bueno, primero que nada, gracias por estar con nosotros en este inicio de semana, el cual está llegando a su fin, y espero que haya tenido un muy buen fin de semana en eh, las dos últimas jornadas de sábado y domingo. Y bueno, muchas gracias a los que nos escuchan, y saludos a los que nos escuchan en vivo a través de CRC89.1. Muchas gracias también a los que nos escuchan en la repetición, aquí en 89.1, que es a las 10 de la noche, salimos en vivo todos los días a las 5 de la tarde, repetición a las 10 de la noche, todos los días o mismo día. También saludos a los que nos escuchan en vivo a través de Facebook Live, un saludo a la cámara y también a los que nos escuchan en el programa grabado, que se queda ahí en la página del programa, como también se queda en la página de CRC 89.1. Y también saludos a los que nos escuchan o nos siguen a través de Podcast en las diferentes eh, plataformas, sobre todo o eh, más que nada Spotify y Apple Podcast. Por cierto, déjeme le informo que tengo aquí los últimos números que me mandaron, que me mandó mi eh, administrador de redes, etcétera, me envió eh, lo, el reporte de podcast y déjeme se lo comparto con ustedes. estoy muy complacido y muchísimas gracias este, aquí tengo los últimos números. A ver, nada más, deje que aquí estamos ya. Fíjese, este, bueno, primero que nada, déjeme, a ver, primero que nada, a cargo de los controles. David, cómo estás, David? Me da mucho gusto. Y aquí la que manda es la señora Lisbeth Ulet, es la eh, la dominator de este programa. Entonces, ahora sí, eh, tengo aquí los números de podcast. Eh, desde que estamos disponibles en podcast, desde todo el tiempo, que esto, pues no, no, la fecha no la tengo, fíjese, pero tuvo que haber sido aproximadamente, pues qué habrá sido agosto, septiembre del año pasado, creo yo, más o menos, que estamos disponibles en podcast. Y desde entonces, el 58 de las personas que nos escuchan en podcast lo hacen aquí en Costa Rica, el 58 el 16 que es el segundo lugar, lo hace desde Estados Unidos o en Estados Unidos. Muy curiosamente, el tercer lugar, que es un 7%, lo hace desde Italia, muy curiosamente, y un 5%, que es en cuarto lugar, lo hacen desde Argentina. Por supuesto que la diferencia entre el segundo y, el, mejor dicho, la diferencia entre el tercero y cuarto lugar con respecto al primero, que es Costa Rica, pues es abismal, ¿no? Porque en Costa Rica son el 58% de las personas, mientras que en Italia y en Argentina pues son el 7% y el 5% respectivamente, ¿no? Pero pues en Estados Unidos es el 16%, así es que pues está bien, ¿no? Les agradezco muchísimo que nos estén escuchando. Eh, lo que no tengo todavía es la métrica de quienes nos escuchan o, de, o cuánta gente nos escucha a través de Facebook, pero pues sería también interesante poderlo conocer. Pero bueno... Eh, vamos a empezar a hablar, eh, esta necesariamente va a tener que ser la, y, no, y seguramente no va a ser la primera, y si, bueno, mejor dicho, no va a ser la última, vamos a empezar a hablar del de coronavirus, que esta cosa se va empeorando día a día. Vamos a hablar primero que para las acciones chinas en las bolsas de valores de Shanghai y de Shenzhen, este lunes fue malo pero muy malo. El índice Shanghai Composite se desplomó 7,7% en su primer día de operaciones luego de un feriado de 11 días por las celebraciones del Año Nuevo Chino. Se trata de su desplome más pronunciado desde el famoso lunes negro de agosto del 2015, cuando las bolsas del mundo sufrieron ante los temores de una desaceleración en China. Por su parte, el indicador tecnológico Shenzhen Composite se hundió 8,4% en la jornada de lunes. Entre los dos, perdieron un valor de mercado combinado de 445 mil millones de dólares, mientras la crisis por el letal coronavirus no termina de definirse. Hasta la madrugada de lunes, la epidemia le había costado la vida a al menos 362 personas, e infectado a más de 17.300 alrededor del mundo. La inmensa mayoría de ellos están o estuvieron en o alrededor de la provincia de Wuhan. Se dio también la primera muerte fuera de China y esto fue en Filipinas. Hong Kong anunció más cierres fronterizos como intento de restringir los viajes a China y las visitas desde China. Mientras tanto, este lunes abrió el primero de dos nuevos hospitales para tratamiento de la enfermedad. Aquí me voy a detener un poquito nada más a comentar lo que ya le había comentado antes. Le decía yo de este amigo Tico, que fue a visitar China el 2 de enero. Y él, para su sorpresa, y lo vino a contar aquí en Costa Rica, él cuando llegó a Shanghái, ya... Él, desde el aeropuerto de Shanghái, el asunto del coronavirus ya estaba a todo lo que daba. Ya, era, ya, era, ya se notaba, ya había avisos de crisis en China, pero no se supo fuera de China, sino hasta después del 15 de enero. Hasta después, más bien más cerca del 20 de enero fue cuando se supo el asunto del coronavirus. Pero en China ya era una emergencia desde que mi amigo llegó el 2 de enero. Es decir... Que este asunto del coronavirus ya era emergencia en China desde diciembre al menos. Y aquí está otra prueba más de que sí lo era, porque se hicieron de manera expedita dos hospitales exprofeso para el coronavirus. Uno de ellos abrió hoy. Y obviamente esto no se decidió, ni se, ni se planeó, ni etcétera, en las dos semanas o tres semanas que en el mundo exterior de China nos han hecho pensar. Se hizo muy rápido, por supuesto que se hizo muy rápido, pero no se hizo a partir del 15 de enero, definitivamente, ¿verdad? No se manda, no se toma la decisión, y mucho menos después de decisión y después construir dos hospitales en dos semanas. Podrá haber sido en un mes, en un mes y medio o en dos, que es más o menos por lo que yo estoy estimando que se sabe el asunto del coronavirus en China, pero no fue en dos semanas como lo pensamos aquí, de ninguna manera. Así es que mínimo, mínimo, desde mediados de diciembre... Está la crisis fuerte del coronavirus en China. Pero de nuevo, no se conoció sino hasta más de un mes después de eso, a, aproximadamente, hasta la tercera semana de enero. ¿Sí? Y hasta la tercera semana de enero fue cuando se empezaron a tomar las medidas para contener el coronavirus dentro de la provincia de Wuhan. De a, a partir, desde antes de eso, o de, a partir de eh, hasta ese momento, imagínense usted la cantidad de gente que había salido ya de China con el coronavirus encima. No. Bien, volviendo al tema que estábamos hablando, hay que decir que los desplomes de este lunes en las bolsas de Shanghái y de Shenzhen pues eran ampliamente esperados, no solo porque el resto de los mercados asiáticos venían cayendo mientras los mercados chinos permanecían cerrados, sino también porque los cierres masivos de empresas y negocios van necesariamente que tener que afectar a los resultados financieros al primer trimestre de este año. Y no se descarta lo absoluto que la carnicería continuará durante la jornada del martes, al menos. Los analistas apuntan a que en el mediano o a largo plazo, el mercado se recuperará y prosperará. Pero mientras tanto, habrá que abrocharse los cinturones de seguridad. Por lo pronto, las autoridades monetarias chinas se arremangaron y pusieron manos a la obra. El Banco del Pueblo Chino... O el Banco Popular Chino, Banco Central, que es el Banco Central de ese país, anunció el domingo que inyectará al mercado chino miles de millones de dólares para garantizar el flujo de efectivo en el sistema bancario. Están dando una señal clara de que van a sobre reaccionar a cualquier acción que haga el mercado. Hay una corrida de fondos, pues aquí va el doble de plata. Esa es la señal que está mandando el Banco Central. Y es positiva, por cierto. Y es que la principal prioridad del gobierno... Pues, ...es proteger a los mercados financieros nacionales. En más sobre el coronavirus... ...para contener la propagación de este virus chino... ...Estados Unidos y cada vez más países... ...están rechazando la entrada de extranjeros... ...que hayan estado recientemente en China. Al respecto... La Organización Mundial de la Salud opina que estas medidas pueden generar que los países afectados se inclinen por no reportar sus casos, mientras que obligará a gente infectada a tratar de entrar ilegalmente a los países. Muchos otros países están ya revisando a los visitantes en busca de fiebre como manera de detectar a los infectados. Por su parte, China está tomando la temperatura a los pasajeros que salen de sus aeropuertos. Sin embargo, los académicos de la Escuela de Londres o London School para la Medicina Higiénica y Tropical estiman que aunque se revisen tanto entrantes como salientes, aún así un promedio de 46% de los que ya están infectados pasarán inadvertidos, pues será durante el periodo de incubación de la infección, es decir, cuando aún no se manifiestan los síntomas. Al respecto, hay que mencionar que en el 2003, durante la epidemia de otro corona, corona, coronavirus, que fue el SARS, solo Australia revisó a 1,8 millones de visitantes, es decir, 1,800,000 de visitantes al país, deteniendo a 749 personas de, 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 de todos ellos y no encontró un solo caso de SARS entre ellos. En Canadá, lo mismo, las autoridades no encontraron ningún caso de SARS en los pasajeros que entraron al país, y sin embargo, ese año el virus mató a 44 personas en Canadá. Ahí lo tiene usted. Ahora, vamos a hablar de Hong Kong, porque ninguna otra economía es tan vulnerable al coronavirus chino como la de Hong Kong. Muchas de sus industrias, incluyendo turismo y servicios profesionales, dependen del libre movimiento de personas. Pero muchos de sus habitantes, y por tanto consumidores, tienen aún fresca en la memoria la epidemia del SARS del 2003 y por tanto muy preocupados por este nuevo brote, lo que sin duda afectará a sus hábitos diarios y con ello de consumo de toda cosa otra diferente que no sean las mascarillas quirúrgicas que venden en la farmacia. El Banco de Inversión de Nueva York, Goldman Sachs, estima que el Producto Nacional Bruto de Hong Kong pueda encogerse hasta en 5% durante el primer trimestre respecto del mismo periodo del año anterior. Y eso que la economía ya venía teniendo problemas. Números librados este lunes indicaron que la economía de Hong Kong se contrajo en 1,9% durante el 2019, para su peor desempeño anual en 10 años. La guerra comercial fue un problema. Pero el peor de todos fue, fueron las protestas antigubernamentales que trajeron caos al transporte público y al turismo y que se extendieron por durante cinco meses al menos. En noviembre, 56% menos visitantes estuvieron por Hong Kong que en noviembre del 2018. El peor desplome en visitantes desde la crisis del SARS. Y estas cifras muy probablemente se van a empeorar antes de mejorar. Bien, en otra información, este primer lunes de febrero, la empresa matriz de Google, que es Alphabet, reportó sus resultados para las últimas tres meses del 2019, cerrando así la que fue una poderosa temporada de reportes para el exclusivo club de las grandes tecnológicas, que las han hecho aumentar su influencia en el mercado. Los analistas estaban esperando que Alphabet reportara un salto de sus ingresos de al menos 19% durante el último trimestre. Es decir, muchísimo. Estaban esperando prácticamente 20% aumento de ventas. Bueno, de, de ingresos, mejor dicho, ¿no? Que es un gran aumento. Los analistas estarán muy atentos a los números que presenten sobre sus otros negocios que no son publicidad, en los cuales Alphabet ha puesto fuertes esfuerzos de, e inversiones. Los puntos de cuidado para la empresa son las señales sobre regulación y privacidad provenientes de Washington, así como las ventas de su división Google Pixel. Se trata del momento más importante hasta ahora del flamante presidente de la empresa, Sundar Pichai, quien ocupó la oficina apenas en diciembre cuando se retiraron los fundadores Larry Page y Sergey Brin. Los inversionistas han respaldado la movida gerencial. Las acciones de Alphabet han ganado más de 17% en los últimos meses, que es más del doble del 8% que ha ganado el SP500 durante el mismo lapso. Hace poco tiempo la empresa se había adherido al club del trillón de las empresas listadas, el club del trillón de dólares, sin embargo recientemente su capitalización de mercado se redujo por debajo del trillón a los 988.700 millones de dólares y hay que mencionar que cuando Google o Alphabet liberó sus números después del cierre de la jornada bursátil pues las acciones cayeron porque resulta que no alcanzaron esta cifra del 19%. Que es una cifra muy alta de crecimiento de ingresos. No alcanzaron el 19%, alcanzaron menos, fueron por debajo del 19%. Y como eran tan altas las expectativas, pues entonces cayeron las acciones. Y pues bueno, ya no está, está un poquito más alejado y fuera, un poquito más fuera del club del trillón. Pero al rato regresa, al rato va a regresar. Por cierto, ¿Se acuerda yo que le comentaba la semana pasada de los miles de millones de dólares que ha ganado eh, Jeff Bezos, el fundador y presidente de Amazon durante los últimos días? ¿no? Pues bueno, en términos porcentuales, hay alguien que ha ganado todavía más, uno de los grandes ricos o de las grandes fortunas de Estados Unidos, hay alguien que ha ganado todavía más que Amazon, todavía más que Amazon, en los últimos días, en la última semana, en porcentaje. ¿Y sabe quién es él? El nuevo darling de Silicon Valley, que es Elon Musk. Elon Musk ha ganado más plata en los últimos días que Jeff Bezos. Este eh, pues, eh, líder tecnológico de la automotriz de, la, de Tesla, esta productora de automóviles eléctricos, que durante varios años fuera de su grupo de admiradores verdes, ecologistas, Hippies, etcétera. este Fuera de eso, a, a mucha gente no le caía bien y nadie creía en él. Y no sé si en el futuro van a seguir creyendo en él, pero después de que la empresa por fin alcanzó la rentabilidad en los últimos, bueno, en el último reporte ya mencionó que, o ya reportó que ya alcanzó la rentabilidad, eh, las acciones han explotado y con esa explosión, Elon Musk ha acrecentado su fortuna en mayor proporción que la de Jeff Bezos. Y de nuevo, se trata, estamos hablando del último y nuevo Darling del de oeste de Estados Unidos. Bueno, hay que hablar de Boeing de nuevo porque los problemas de la aerolínea Ryanair son problemas de Boeing y de hecho subraya la crisis en la que está esta productora de aviones. ¿Por qué? Porque hay que decir que Ryanair, europea, tenía el objetivo de volar 200 millones de pasajeros para el 2024. Pero ahora esa cifra tendrá que ser retardada o retrasada por hasta dos años, pues no contará con los aviones suficientes para en el tiempo, no va a contar con el ni con el no, no va a contar con los aviones en el tiempo que los tenía previstos y por supuesto que estamos hablando del 737 Max. Como no va a poder volar los Max no va a poder volar 200 millones de pasajeros para el año 2024 como quería. Y es que resulta que Ryanair es o era el más grande cliente europeo de la Boeing para este avión. Fíjese, Ryanair es británica, de hecho es irlandesa. Y para que tenga usted una idea de lo preponderante que es en Europa, Ryanair es la aerolínea que más pasajeros mueve en España. Usted hubiera creído que era Iberia. No, no es Iberia. Si usted va mucho en España, hubiera creído que es eh, Buelingo, creo que se llama. Espero que no esté equivocado. Espero no estar equivocado. Creo que es Buelingo. Y no, no es Buelingo. Es Ryanair. Y la segunda ni siquiera es Iberia. La tercera es Iberia. Pero por mucho la que más mueve pasajeros es Ryanair. ¿Sí? Esta aerolínea de bajo costo apenas hace seis meses estaba esperando tener volando 30 737 MAX para julio de este año. Ahora está estimando que el primero de ellos no podrá volar antes de octubre. Esto, por supuesto, es una terrible noticia para la aerolínea, pero lo es aún más para su proveedor, la Boeing, quien tendrá que pagar al menos la mayoría de las pérdidas de su cliente Ryanair y de todos los clientes que le compraron el 737 MAX. En su último reporte, la productora de aviones detalló costos asociados con la crisis del 737 MAX de casi 19 mil millones de dólares y, por supuesto, la cifra continuará subiendo hasta bien después que el avión vuelva a despegar. Y los problemas de este cliente son los problemas del resto de los clientes de la Boeing, que era lo que yo le mencionaba. El gran problema para una aerolínea no solamente es que no tienen los aviones suficientes para, como en el caso de Ryanair, ¿no? pero también es el caso de Copa, y de Aeroméxico, otras dos líneas eh, eh, latinoamericanas que compraron y que volaron y que tienen y que ahora tuvieron que aterrizar sus 77 MAX. No solamente es que ya tenían el avión y que ya no lo pueden volar o que contaban con el avión y ahora no lo pueden contar, sino que encima estas aerolíneas en muchos casos, no me consta de las tres aerolíneas que acabo de mencionar, pero en muchos casos encima... También tenían comprometidos ellos, si es que eran sus reemplazos los aviones, entregar aviones que ya tenían. En muchos casos, no conozco el detalle de Aeroméxico ni de Copa, pero ya si de por sí es un problema no poder volar un avión con el que ya estábamos contando, el más que ya estaba volando, que era el caso de... Aeroméxico y de, y de Copa que ya los tenía volando y ahora los tenemos que retirar del servicio y por tanto tenemos que cancelar vuelos, sino que muy probablemente si teníamos compromisos de, re, de entregar aviones a cambio de estos o a raíz de que estos llegaron pues el, el problema es aún peor y entonces realmente es un problema mayúsculo para las aerolíneas bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con nuestra primera entrevista
2: De venta en todas las tiendas, don Fernando. CRC
0: 89.1 Oyentes Informados Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bien, ¿usted fue a votar ayer? Aquí en Costa Rica. ¿Usted fue a votar ayer? Espero que sí, porque era su obligación cívica de ir a votar, porque ayer fueron elecciones. Así es que ojalá haya sido uno de los 62%, 44% que fueron a votar. Eh, vamos a hablar acerca del periodo de elecciones que fue ayer. Está conmigo aquí Fanny Ramírez, de vuelta al programa, especialista en comunicación política. Fanny, ¿cómo estás?
3: Muy bien, encantada de poder compartir un poco el análisis electoral que tuvimos ayer y, y lamentablemente eh, con esa pregunta que iniciaste, yo creo que la mayoría no fueron a votar, claramente eh, tuvimos muy poca
1: participación. 64% ¿no es cierto? 63%
3: sí, fue a de, votar. Los que, de los que no fueron a votar.
1: A ver, aquí los resultados preliminares de las elecciones municipales arrojan una absten, abstención del 63,71%. 63, 63, es decir, 6 de cada 10 costarricenses no fueron a votar. Así es. No, pero a ver, espérame, espérame, déjame, le entiendo yo aquí. Abstencionismo. Ah, o sea, solamente el 4 el 40%. por ah, no, pues si claro. está muy bajo. Fue muy bajo. ¿Esperan más?
3: Es, es, bueno, en realidad la, la tendencia viene disminuyendo. Iniciamos en el 2002 con esa separación de las de las eh, elecciones autónomas municipales en el 2002 con un abstencionismo prácticamente del 77%. Y ha ido bajando desde el 2002 a la fecha. Sin embargo... Eh, verdaderamente es deplorable la participación que hemos tenido con un 63%. Quiere decir que vamos muy poco cerrando esa brecha de participación política electoral a nivel
1: municipal. ¿Cómo podemos interpretar eso que el público está muy contento, muy encantado con la circunstancia?
3: Eh, históricamente las municipales nunca han traído tanta tanto interés por las votaciones ya que hay un desconocimiento primero que todo hay un desconocimiento de cuáles son las funciones y las competencias del gobierno local en Costa Rica. Recordemos que venimos de un proceso de descentralización muy fuerte en el país. La descentralización es un proceso bastante joven, bastante reciente, en el que hasta ahora la, los municipios tienen más capacidades y tienen más potencial para poder gestionar los recursos locales y poder realmente ser, eh, hablar de autonomía local, ¿verdad? Recordemos que venimos de una presidencia ejecutiva, que era lo que teníamos anteriormente en los gobiernos locales. Cuando se pasa a la alcaldía, pues hay ese desconocimiento y todavía en el imaginario del costarricense eh, pensamos que el presidente es el que lo resuelve todo, ¿verdad? Y hay una serie de, de, de de, de, desafíos y retos locales que es en la administración local donde se resuelven. Entonces, hay un gran desconocimiento, una cultura política bastante incipiente, diría yo, y, y es un gran reto no solamente de la ciudadanía, de los partidos políticos y de las instituciones públicas, promover esa cultura y esa educación ciudadana.
1: Y entonces el TICO, e históricamente acude a votar más durante las presidenciales. Ahí es, sí.
3: es completamente inverso. Uh -huh. Ves que tenemos en las en las nacionales del 2018 tuvimos un abstencionismo del 34 prácticamente, prácticamente es muy bajo. Es al revés, es al revés, verdad. Una
1: participación del 70 o el 67 es alta. Correcto. Es bueno.
3: Entonces los, los que en, en las en las locales a diferencia de las locales que la mayoría no va a votar.
1: Claro. Eh... Nada más para hablar de una eh, municipalidad en particular que me llama la atención, la de San José. Uh -huh. Volvió a ganar Johnny Araya. ¿Cuántos años lleva Johnny Araya siendo alcalde de San José?
3: Sí, ya tiene varias administraciones. Ahí lo lo, lo que más me sorprende a mí de, de, esta, de esta reelección, más que en el periodo anterior estuvo con otro partido, ¿verdad? Fue cuando se había ido de Liberación Nacional queda como alcalde eh, con otro partido de los que nosotros le llamamos taxis o los partidos eh, que sirven nada más como de plataforma para llegar al proceso electoral porque eh, a nivel nacional todavía la única manera de poder participar o ser electo en un proceso democrático es a través de los partidos políticos. Claro. Entonces Johnny Araya, a pesar de que ha utilizado algunos partidos de manera trampolín verdad de manera taxi pues esto lo ha hecho eh, esto lo ha hecho muy hábilmente y lamentablemente el abstencionismo que es el único que podría eh, cambiar estos resultados en San José no no se revirtió, ¿verdad? Tenemos en, eh, queda Electo John Araya con un 70% de abstencionismo en, en el cantón central de San José.
1: Eh, pero una pregunta, en si si John Araya se hubiera quedado, si hubiera si hubiera quedado, siempre el mismo partido igual hubiera podido tenido posibilidad de seguirse religiando. Cuando termine, Johnny Araya tiene 28 años eh, como alcalde, según estoy leyendo en este momento. Es decir, que al terminar este periodo que va a empezar, va a llevar 33 años como alcalde. Una pregunta, eh, ahora sí que como, como observador y como extranjero, uh -huh. y, y por supuesto como periodista que todo lo cuestiono, pero ¿cómo podemos entender la democracia con link que llevan el poder...? O sea, 28 ya, años. Ya, ya, ya con más de ocho años yo ya empiezo a cuestionar, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de 28 años y va a tener treinta y tres. ¿Cómo se explica? ¿Cómo podemos decir que esto es democracia?
3: Pues dentro de las reglas del juego está siendo democrático. Lo que hay que cuestionarse es esas reglas del juego, porque sin duda los Exacto. alcaldes que están en el poder tienen mucho más posibilidades de, eh, de poder... Eh, seguir en las candidaturas, de, de hecho 62 alcaldes que actualmente estaban ocupando ese, esa posición, estaban optando por continuar como alcaldes, o sea, y pues, ahí es donde yo diría es, es,
1: es que... que es, perdóname Fanny, sí. que te interrumpa supongo, te, me voy a meter por, por completo en lo que estabas diciendo, pero supongo que ibas para allá pero este, la mismo, el mismo mal que pretende cortarle las posibilidades al presidente de reelegirse indefinidamente o más allá de tantos periodos, el mismo mm -hmm. mal se puede repetir a nivel local. Así es. Perfectísimamente. Así Acaparar es. Acaparar demasiado poder, controlar eh, las instituciones, no tiene por qué ser diferente.
3: E incluso oposiciones tan, tan dañinas para la democracia como a nadie le funciona más que a estos, a estos alcaldes de no promover eh, el voto. Porque claro. ganan con el voto duro, Por entonces supuesto. hay un hay un interés ahí es solapado, ¿verdad? Hay un interés subterráneo de que no vayan a votar más, eh, más costarricenses, más ciudadanos del cantón, porque esos son los que pueden quitarles el poder. Entonces, el sistema... A nivel local, eso es una de las cuestiones que se está pensando en cómo hacer la reforma en cuanto a la reelección y ya hay algunos proyectos que están pensando precisamente en que la reelección no sea continua o que sea solamente por dos periodos, pero aquí es importante enfatizar que esta autonomía de elecciones municipales es relativamente reciente en el país venimos desde el 2002 para acá, en donde se hace la separación entre las elecciones nacionales y las elecciones municipales. Entonces es un, proceso que, eh, es un proceso que es lento, pero que además le compete a los partidos políticos cambiar esta situación. Entonces no se sabe qué es primero, ¿verdad? Si el huevo o la gallina, los partidos políticos en, a nivel de, de los diputados en la Asamblea son los que deben de cambiar esta legislación para que realmente pueda... Eh, a ver ese cambio en que las reelecciones no sean eh, vitalicias, ¿verdad? Que realmente haga movilidad en esos sentido, procesos.
1: No tiene sentido, porque reitero, si a nivel federal se toma tanto cuidado de procurar la democracia, uh -huh. que tiene una razón de ser, digo, uh -huh. hay una razón muy sencilla y muy fácil por la cual hay términos presidenciales uh -huh. y no se pueden reelegir de, tan, de, de tanto, no, no, no sé cuál, cuál sea específico aquí en Costa Rica, pero también los hay, uh -huh y sobre todo en el país eh, eh, con la democracia más antigua de América Latina, uh -huh. y sin embargo a nivel local uh -huh. eh, no se procura, cuando el riesgo es exactamente el mismo, uh -huh. no tiene por qué ser diferente.
3: Muchos de los candidatos que estaban en, en, en este proceso de reelección tenían hasta cuatro periodos, ¿verdad? No es solamente, no estamos hablando solo de,
1: de, de Araya, Johnny Araya, ese esa. es
3: uno de, de, de sí. tantos que hay, pero efectivamente es una de las problemáticas que hay que atacar. Sumado a eso, tenemos que decir que quizás es una de las razones por las que proliferan tantos partidos cantonales es precisamente eh, la participación que se da en los partidos tradicionales o en esas estructuras que no están cambiando a sus alcaldes. Entonces vemos cómo han habido una proliferación de partidos cantonales que vienen a dar respuesta a esa participación local que no ha encontrado en los partidos nacionales.
1: Claro. ¿Qué impresión, qué análisis nos das de eh, las tendencias, vaya, de los partidos que ganaron, los partidos que no ganaron, los que se quedaron, vaya, de, 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 de los resultados, pues?
3: Sí, bueno, tenemos, eh, man, man, mantiene Liberación Nacional una apuesta territorial bastante amplia, aunque ha disminuido su, su, digamos, el número de alcaldías que tenía, se nota la madurez territorial que tiene el partido, eh, sorprende el PAC, que ha ido disminuyendo su presencia en, los, en las cantonales, ¿verdad?, en lo que son las comunidades, disminuye, ahora únicamente se queda con cuatro alcaldías, eh, eh, la Unidad Social Cristiana con 16 alcaldías, pero yo creo que la gran sorpresa es la participación de eh, los partidos cantonales. Nuevamente, incluso Alianza por Sarchi, que logra en su primera, eh, se lanza en estos comicios electorales y son los que, los que ganan en la primera, la primera vez que están por un margen bajo, pero ganan las elecciones, lo cual nos dice que eh, después de tantos años de estar gobernando la unidad social cristiana en ese cantón pues la gente realmente anda buscando un cambio en las propuestas políticas que hay, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, lo encuentran mucho en los partidos cantonales. Uh -huh. eh, es importante, tal vez, también mencionar eh, una eh, los resultados de Nueva República, ¿verdad? Donde un partido que en, en, en las nacionales estuvo en segunda ronda y en las locales o en estas, eh, en estas elecciones locales no alcanzó ni siquiera una alcaldía. Entonces, yo creo que son uno de los grandes perdedores de este proceso, ¿verdad?, donde definitivamente con toda la inversión que se hizo de recursos no alcanzan ni una sola alcaldía y recordemos que la deuda pública para el caso de las de los gobiernos locales se da posterior a las elecciones de acuerdo a las alcaldías que se obtengan. Entonces, hay una pérdida importante y un, un debilitamiento fuerte a nivel de, de posicionamiento del Partido Nueva República.
1: ¿Y hasta qué punto... Eh, estos resultados son un termómetro, una medición de lo que puede pasar en las eh, federales o generales próximas. En las
3: nacionales. Yo no, nacionales. La, yo no las asociaría, asociaría no. tanto, no, porque tenemos una realidad muy muy diferente y, y, y esta, justo este abstencionismo es lo, es lo que nos dicen que el mayor partido político que tenemos o la mayor agrupación política que tenemos son los que no saben, los que no tienen partido. Eso hace que en las próximas elecciones nacionales ese voto que nosotros llamamos volátil eh, no sepa para dónde irse y va a ir a la mejor opción que encuentre en su momento. En su momento quiere decir en el contexto, de acuerdo a la discusión que esté y por eso en las elecciones ante, anteriores, las de 2018, eh, eh, el, lo que decidió cuáles eran los dos partidos a segunda ronda fue una situación sí. completamente ajena sí. a lo que podríamos pensar el desarrollo el progreso eh, la visión de país que realmente se debe tener entonces claro. no 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 lo asociaría tanto porque ese mayor la mayor parte de la gente en el su momento es la que va a escoger cuál partido político, porque real, realmente ahora hay una desvin, un desvínculo muy fuerte entre eh, la ciudadanía y los partidos políticos, y eso sin duda afecta el sistema democrático nacional.
1: Totalmente, totalmente. Eh, bueno, Costa Rica siendo uno de los países, poquísimos países de América Latina, que han tenido una presidente mujer, eh, ¿Qué opinas de la participación de las mujeres a puestos de alcaldía, puestos populares eh, del porcentaje de? Ese es el otro,
3: el otro grupo, el otro grupo gran perdedor, diría yo, ¿verdad? O sea, aquí tenemos una situación que, que realmente manifiesta la problemática que se tiene de la participación política de la mujer. Eh, tenemos que prácticamente se ganaron únicamente nueve alcaldías por mujeres pero de todos los puestos de elección, tenía yo anotado, era el, el 77% eran hombres que estaban por esa candidatura y solamente el 23%. Entonces, pero estamos hablando de esos porcentajes donde la participación política de las mujeres como militantes de los partidos políticos es del 51%. O sea, que son la mayoría. Entonces, estamos diciendo que a nivel de partido político es más, del, es más de la mitad, 51% son mujeres, pero a la hora de estar ocupando el, el, puestos de elección, entonces ahí sí ya no aparecen en los primeros lugares, ¿verdad? Qué? Creo que hay toda una serie de, 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 de situaciones sociales, económicas, que hace que la mujer no esté, eh, no, no, no encuentre las condiciones para participar como quisiera participar, porque están muy involucradas en el proceso, pero no tanto cuando ya como un proceso como de... Como toda en
1: la vida, ¿no? Digo, como toda la, la mujer siempre es básica y primordial y clave para muchas cosas, pero no hay el famoso techo de cristal. Fíjate, déjame te hago una pregunta. Pues me, me voy más atrás porque hablé de que este es un país en el de... Vaya, lo que tú me estás platicando me hace ruido con el hecho de que Costa Rica tuvo una presidente mujer. Correcto. Lo que me hace, lo que me lleva a esta pregunta. ¿Tú crees que en su momento la presidente de Costa Rica, Laura Chinchilla, uh -huh. no hubiera podido ser electa si no hubiera sido por el apoyo fundamental y fuertísimo que tuvo de quien en ese momento era eh, alguien sumamente popular y sumamente poderoso políticamente, que era Oscar Arias?
3: Yo creo que esa bendición eh, fue muy representativa para ella y claro que estuvo mucha influencia. De hecho, cuando en el proceso, después del proceso de su mandato... Cuando se da una. Se rompe,
1: rompe, rompe, rompe.
3: esas rompe, relaciones, rompe. pues hubo ahí empezó a disminuir claro. su, eh, digamos, su, su su opinión, digamos, en la opinión pública, su presencia en la opinión pública Pero como su algo poder positivo. Todo. Empezó a disminuir. Además, para muchos
1: grupos hubiera sido hasta su legitimidad, ¿no?
3: No, no, no tenemos que, que obviar, digamos, la dificultad que hay. Yo no yo no diría. El techo de cristal, como, famo como se como está posicionado y como se conoce, ¿verdad? Eh, yo diría que a, a pesar de las cuotas que hay, que eso es un avance que se tiene, más allá de las cuotas hay una serie de elementos y de políticas públicas que tienen que estar, que estarse pensando en los partidos políticos para realmente lograr esa participación pero eso, política. Eso sería para la empujar
1: misma. la diversidad. Pero, para, para que ahora, ahora volvemos a ese tema, pero... Eh, Hablando de lo que estábamos hablando en ese momento, eh, ¿tú crees que sería posible que la próxima elección, dentro de dos años es ya, dentro de dos años, ¿no es cierto? Correcto. ¿Haya posibilidad, a como está el país, a como vimos ahora los resultados de estas elecciones, etcétera, que pueda ser otra vez una mujer presidente?
3: Creo que hay posibilidad de que se lance, y va a depender del contexto no, de y de, no dudo, y, y de pero... su habilidad para, para, para pero, llegar a la presidencia.
1: Pero sin un mesías, sin un... Este, sin un patrocinador tan grande, así por sí misma, etcétera, claro, compartido, sí. eh, eh, los ticos estarían listos para votar. Para de una mujer.
3: Depende cuál sea esa mujer, porque igual yeah. podemos hablar que hay mujeres que son muy fuertes en, 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 en materia de imagen y de y de, y de reconocimiento público en Costa Rica, depende quién sea esa mujer, pues va a tener mayores posibilidades o menores posibilidades de acuerdo también a cuál sea la, la plana electoral que tengamos, ¿verdad? Yeah.
1: Ahora, ok, entonces volvamos al tema de la diversidad. Eh, eh, yo creo firmemente en la diversidad, creo absolutamente en la diversidad, pero la pregunta es, ¿los ticos quieren diversidad? Es decir, este, eh, ¿podrá... ¿podremos tener un presidente mujer? ¿podremos tener un presidente afro, afrodescendiente? ¿Crees que se podrá hacer? ¿Crees que es posible? ¿Crees que los ticos quieran eso?
3: Yo creo que estamos preparados... Eh, eh, estamos preparados para eso. Sin embargo... Mmm a la hora de, de ya llevar a cabo todos esos procesos democráticos, electorales, de participación política en los diferentes partidos, no sé hasta dónde ahí hay, hay tantas zancadillas para hacerlo. Uh -huh. eh, eh, creo que realmente en los partidos políticos... No, yo, yo, hay, yo creo que sí sabes, hay... Fanny. No, no, no. Tú de estás de, metida de en verdad. verdad, yo
1: creo que sí sabes.
3: <ríe> yo creo que lo, los partidos políticos tienen un gran reto que es diversificarse, porque es a través de los partidos políticos que pero, se va pero, pero, a lograr pero, esto. Pero yo estoy tratando Entonces, de hacer la al diferencia... final decimos, si, si están los costarricenses listos para esto es cuando ya tenemos la plana electoral, pero antes de eso tenemos que preguntarnos si los partidos políticos están listos para esto, porque son finalmente los que llevan cuál es la oferta electoral. Y una de las críticas pero... más grandes que ha habido en este proceso, no solamente en este municipal, sino en el nacional, es que precisamente los costarricenses se quejan de quiénes son los candidatos que están postulándose para esos puestos de elección popular. Porque estamos hablando de una democracia representativa en la que muchos de los costarricenses no se ven Pero, identificados con la propuesta o con
1: la oferta electoral que bueno, tenemos. Bueno, es que precisamente por ahí por ahí venía mi pregunta. Porque una cosa es que un partido quiera, por un acto de, de, de diversidad, de que vamos a hacernos diversos. Porque creemos en la diversidad y entonces podemos meter lo que estaba diciendo yo, mujeres, afroamericanos, gente abiertamente gay, pero, pero se puede hacer, pero eso sería un acto, una, 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 eh, una decisión propia de un partido. La pregunta es si el pueblo tico apreciaría eso, está queriéndolo o... o eh, no, por ejemplo, cuando, cuando la, se me está ocurriendo en este momento, cuando llegó al poder eh, Solís en, en la presidencia pasada uh -huh. y lo primero que hizo, una de las cosas primeras que hizo fue izar la bandera gay, por ejemplo, uh -huh. me pareció, a la, yo, yo vivía en Estados Unidos en ese momento, vivía fuera del país, pero en, en ese momento a la, a la, a la, a la distancia me pareció como que fue una imposición, como que uh -huh. fue, como que la, el, 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 me pareció que el público, gran público tico no lo apreció necesariamente, uh -huh. no estaba listo se lo estaban metiendo ahí a la fuerza. Uh -huh. eh, eh, la pregunta, ¿estará listo ahora para...? así
3: Todo cambio social tiene que ir acompañado de un proceso de sensibilización que no se ha dado en muchos casos mm, con mm. temas delicados en el país. Mm. Este es uno de esos. Yo recuerdo per perfectamente ese momento, como recuerdo la discusión que tuvimos en las elecciones pasadas. También. Que uno dice, son temas muy delicados en una cultura que es bastante solapada, en cuanto a lo que hacemos públicamente y lo que hacemos a nivel privado, mm. entonces yo siento que si hace falta un proceso, si si realmente queremos generar un cambio social y transformar algunas, algunos eh, estereotipos que tenemos en el ámbito de la cultura política, es importante ser coherentes y realmente tener un proceso político de diálogo, un proceso político de sensibilización para que esos procesos se den, probablemente nada que sea la fuerza, a un tico lo va a recibir bien, porque la idiosincrasia del tico no es el conflicto ni la confrontación. La idiosincrasia del tico es llevarla suave, eh, es dialogar, es, este, eh, es igual que cuando le dicen a uno, ¿quieres venir más tarde a mi casa? Puede ser, tal vez, y todas son que no, ¿verdad? Uh -huh. Pero es más o menos lo mismo, o sea, uh -huh. siempre va a haber un proceso necesario de diálogo un proceso necesario de eh, incluso otras políticas que sean adyacentes y que permitan generar el ambiente y la atmósfera política para generar esos cambios. Toda fragmentación o todo conflicto lo que va a crear es fragmentación social que es lo que tenemos ahorita, mm. en realidad no nos hemos recuperado de las últimas elecciones que tuvimos, y vino luego el famoso paquetazo fiscal, y viene luego la reforma al empleo, al, al empleo público, y seguimos viviendo con esa fragmentación por cambios eh, eh, drásticos que no han tomado en cuenta un proceso de diálogo nacional.
1: Mm -hmm. Eh, ya, última, te voy a hacer la pregunta más difícil, así, más, y la, más, la más tonta quizá, pero eh, eh, dado todo lo que acabas de decir, las elecciones de dos, dentro de dos años uh -huh. van a ser, eh, o sea, es decir, el próximo gobierno, va a ser un gobierno totalmente diferente, ¿El, el, 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 el público tico va a votar por una cosa totalmente diferente a la que tenemos en este momento, eh, tipo Barack Obama Donald Trump o no?
3: Yo creo que tenemos, los partidos políticos tienen que prepararse para hacer una política completamente diferente. Eso es el gran reto que tienen los partidos políticos. No más de lo mismo. No más de lo mismo, porque ya el costarricense realmente se está viendo, apostó por un cambio, hace dos administraciones, y se ha dado cuenta que eh, el cambio no ha llegado. Entonces, sí hay un reto para los partidos políticos en general, de que su oferta sea una oferta que, que sea completamente disonante a lo que hemos tenido en cuanto a la gestión política. Populismo, esperaría que no, esperaría que, pero puede ser, que, se pero puede ser porque el populismo. costarricense sí quiere, bueno y veamos el auge que tuvo, que tuvieron algunos candidatos uh -huh. pasados con un corte muy populista, uh -huh, uh -huh. porque el costarricense decía, eso es lo, así es como yo lo quiero oír, yo quiero ese tipo de personas, y si ahora el bipartidismo se rompió con una propuesta, eh, con una propuesta adicional, porque realmente traía una alternativa. Vemos ahora cómo todas esas alternativas son más de lo mismo. Surgen a nivel local los gobiernos cantonales y son los que han dado respuesta. Bueno, que revisen cuáles son esas propuestas a nivel nacional porque eso es precisamente lo que quieren, lo que quiere la ciudadanía, una propuesta diferente, una propuesta que realmente atienda las prioridades ciudadanas pero las que el ciudadano está viendo, no las que el político está imponiendo.
1: Claro, mira, muy interesante. Así lo cerramos. Fanny Ramírez, eh, analista y especialista en comunicación política, gracias por volver, gracias por el análisis, muy bueno. Encantada. Vamos a hacer una pausa y regresamos con otra grande. Glenda Maña. A las 5 con
0: Alberto Padilla
2: por CRC 89.1 Radio.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hoy es lunes de Glenda Umaña y estamos tratando de tenerla en. Eh, bueno, a ver, estamos eh, batallando con la eh, con el satélite. Porque de repente el satélite nos traiciona. Este. Bueno, a ver. Ok, bueno, lo estamos tratando. Bueno, mientras. Déjeme le cuento algo rápidamente, le voy a tener que contar algo que me pasó este, saliendo de mi casa hace. Pues que a las 2.30, resulta que a las 2.30 tenía yo un compromiso y salgo yo muy a tiempo de mi casa para cumplir con este compromiso y después de ese compromiso me venía acá a la radio y pues yo muy solicito, muy presto, muy raudo, muy veloz y muy todo, este, me subo a mi vehículo en mi casa eh, y donde ya estoy en el vehículo, el vehículo encendido y donde abro el portón de la casa, eh, lo primero que veo abriéndose el portón es... Un cachorrito de perro Ahí, literalmente esperándome Un cachorrito Y ahí está Y lo primero que hizo el cachorrito es entrar Y entonces yo me bajo a mi vehículo Y se vino inmediatamente a mis brazos el cachorrito ¿No? Y resulta que tengo un cachorrito Entonces salgo a la calle, no hay absolutamente nadie La calle está vacía eh, Voy a la casa del vecino enfrente Me dice, no, yo aquí no, no, nada que ver con este perro Voy a la casa al lado Me dice, no, yo tampoco no tengo nada que ver con este perro yo tengo que estar a las 2.30 en este compromiso, ya en ese momento ya estoy haciéndome tarde, no veo a nadie en la calle, es un cachorrito chiquito, tendrá escasos tres meses y pues, pues tenía dos opciones, dejarlo en la calle o lo que hice que fue meterlo a mi casa y encerrarlo y ahí lo encerré y resulta que ya me vine y acá estoy. Y tengo ahorita un cachorrito y yo no puedo tener cachorritos en este momento porque en primer lugar de la próxima semana me voy un mes fuera del país y no estoy ahorita para tener un cachorrito en casa. Así es que eh, 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 ahí está esta historia de corte personal. Estoy esperando que el dueño de este cachorrito aparezca en, la, para hoy en la noche porque si no aparece voy a publicar sus fotografías mañana en Facebook a ver quién... Lo quiere porque yo, aunque yo lo quiera, no lo puedo tener. Yo el, el lunes me voy un mes fuera de este país. Bien, ahí le conté ya la historia. ¿Ya está Glenda? Glendita Glenda Umaña, es lunes. Glenda. ¿Cómo estás, Glenda? Bueno, ¿cómo estás? Muy y bien.
4: bueno, ojalá que aparezca el dueño de ese cachorrito. Si no, conociendo cómo es el ser humano, yo creo que muchos van a querer ese perrito. Ojalá, está, ¿No?
1: afortunadamente la buena noticia es que está muy bonito Este y yo mira, en circunstancias no, no, no vaya, es la primera vez que me aparece esto, te
4: pero, siento enamorado del perrito No, lo,
1: siento yo me, me, Mira, créeme que ¿Ah? consideraría, sobre todo por la casualidad como se dio, me lo consideraría pero yo me estoy yendo un mes fuera del país, entonces no puedo. Es que pues yo no... mira, búscate a alguien,
4: a alguien, porque ya me dijeron que tienes muchos amigos mexicanos
1: allá también en Costa Rica. Todos con
4: perros. Eh, búscate a alguien que te lo cuide un mes y Ay. luego
1: ya pues te casas con el perrito bueno si no te lo te lo llevo a Atlanta
4: pero bueno <risa> eso sí bueno tú sabes que a mí me encantaría tener un mascota pero es tan caro tenerlo en, en Estados Unidos porque no puede ser uno más caro que, que viajar mucho por el trabajo
1: ah pues, ¿Ah? Que no, no puede, sí ¿no?
4: claro claro porque aquí este hay que buscar quien lo cuide y te sale bastante caro por el día pero
1: bueno, hoy en la noche voy a llegar a mi casa a ver algo que hace mucho tiempo que no llegaba, que no veía cuando llegaba a mi casa, que es los pisos con pipí popó. Pero bueno, en fin, vamos a ver.
4: <risa> Nos tienes que contar mañana. Pero bueno, eh, si hay algo que no veíamos hace mucho o, o algo más bien que no sale caro, más bien, estaba iba estaba diciendo, perdí el hilo, porque estábamos hablando de, de lo que sale caro, sí. pero hay algo que no salió caro. Eh, y es la presentación, eh, la maravillosa presentación de Jennifer López y Shakira en el Super Bowl, porque tú sabes que ellas no cobran por esas presentaciones, claro que no, eh, aunque requiere un enorme, enorme esfuerzo, porque viste la sincronización y la presentación, este no era mi tema de hoy, pero realmente yo lo que quería, lo que quería comentarte era... Cómo, se, cómo resaltó el día de ayer el Super Bowl, en el Super Bowl, por supuesto, por ser Miami también, eh, los latinos y, en este caso, las mujeres latinas. Ellas están aprovechando la atención de la prensa para abogar por los inmigrantes indocumentados. Pero bueno, eh, vemos que mientras, por un lado, el mismo día y en situaciones y contextos muy diferentes, por un lado, eh, pues ellas destacaron hará en el Super Bowl en Costa Rica, como lo estabas comentando con la tu analista que se llama, se llama como, que me gustó Fanny, mucho. Fanny, Fanny. Fanny, me encantó. Eh, con tu analista muy baja, la participación muy baja, la elección de mujeres disminuyó, al contrario de lo que celebramos hace dos años con la Asamblea Legislativa, que aumentó, eh, creo que fue de 33%, de 19%. Eh, diputadas en el 2014 electas a 26 en el 2018, lo cual eh, convirtió a Costa Rica en uno de los países con eh, mayor paridad en el Congreso, sin embargo lamentablemente, vemos como en el caso de la elección de alcaldesas pues bajó, bajó de 9 de 12 hace cuatro años, a 9 ahora eh, se está hablando también, ya lo, lo comentaste, no voy a entrar en los detalles, del alto índice de abstención, pero recordemos que de los, del cada diez hombres que estaban liderando las candidaturas, solamente dos mujeres. Pero ¿por qué, no, ¿por qué no destacar lo que nos informa la voz de Guanacaste? Que es la primera vez que en el cantón de Bagaces, es algo histórico, es la primera vez que se elige a una mujer. Se trata de Eva Vázquez, de 62 años, ella es del Partido Unidad Social Cristiana y es administradora de profesión, esperamos en algún momento poderla entrevistar. Y bueno, también se rompió, eh, según el, el la voz de Guanacaste, con una constante en las últimas tres elecciones municipales, en las que el Partido Liberación, como vimos a nivel nacional, pues dominó el Estado al frente del eh, municipio. Y bueno, es interesante también que el día de hoy, en este mismo contexto, están destacando algunos medios internacionales como el, nuestro presidente, Carlos Alvarado, hizo un llamado para que eh, propuso adoptar la paridad de género en lo que es la composición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tradicionalmente ha estado integrada por hombres porque justamente se está inaugurando el año judicial interamericano en la sede en Costa Rica y recordó, y me parece interesante reforzarlo en este comentario, que ese tribunal continental ha tenido solo cinco mujeres entre sus jueces en 40 años de existencia, Alberto. O sea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solo ha tenido cinco mujeres entre sus jueces en 40 años de existencia. Así que eh, el presidente de Costa Rica hizo un llamado para eh, realizar todos los esfuerzos necesarios y tratar de encarzar esa igualdad de género en momentos en que, por otro lado, pues estamos viendo esa incomodidad, esa inconformidad de la baja elección o la disminución al mismo tiempo de mujeres alcaldesas en estas elecciones municipales.
1: No, bueno, muy bien. este Y efectivamente, yo suscribo todo lo que acabas de comentar, Glenda Umaña, y te agradezco muchísimo. este ¿Tú alguna vez te ofrecieron un puesto de elección popular, verdad, Glenda?
4: Por ahí, por ahí. Mira, <risas> lo que pasa es que, claro, eh, y tú que, que también estás en los medios, tienes que entender, y, y que venimos de, una, de un medio de alcance internacional como CNN, entonces, por decirte que hay una marca hecha, ¿ya?, una marca que ya está lista, ¿no? Parece uh -huh. <risa> porque tiene cercanía y tiene credibilidad, entonces uh -huh. obviamente pues algunos astutos de la política que no, no también es entendible, pues lo asocian y, y, y por ese lado quisieran como aprovechar aprovechar eso, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, pues tú sabes eso no es no es lo de uno. Sin <risa> embargo, también yo quiero resaltar porque hay un alcalde que una vez conocí en un foro, eh, de, y había sido alcalde tres veces de Santiago de Compostela. Y el enfoque de él era tan, tan humano, era, y de eso se trata, ¿no? De, de escuchar, de escuchar los barrios de los cantones, de escuchar a la gente, de que la gente tenga su voz. Se trata de una labor totalmente humana, y es, y, y, y donde hay tanta tentación a la corrupción, que yo claro. creo que, que lo bueno ha sido que en estas. Previo a estas elecciones, pues se destaparon, se destapó bastante información. Eh, y muchos casos, eso por un lado fue maravilloso, por otro lado, el, que, creo que parte del abstencionismo es esa generalización en la que a veces caemos de pensar que todos son iguales y que todos son corruptos. Y no es así, porque yo pude conversar con algunos candidatos y, y obviamente son personas con una excelente trayectoria con una gran experiencia, con unos deseos honestos de trabajar y, y pues lástima que hubo tan baja participación pues sí. en estas elecciones.
1: Pues sí. Bueno, Glenda Umaña, te agradecemos mucho como cada lunes.
4: Abrazote, abrazo para todos, feliz semana, muchas gracias.
1: Igualmente para ti. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, buen tono y nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: El resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 18 horas en punto y estos son nuestros titulares. El Inamu denuncia poca representación femenina tras los resultados de las elecciones municipales. 77 cantones ya conocen quiénes serán sus alcaldes 2020-2024. Aún hay 15 alcaldías que deben esperar el conteo manual. El Ministerio de Salud insiste en que no hay casos de coronavirus en el país. La alerta verde se mantiene en el volcán Rincón de la Vieja, pese a una disminución en su actividad. En el mundo, los médicos de Hong Kong piden el cierre de la frontera con China para frenar la epidemia de coronavirus. Y en los deportes, la cele femenina cierra hoy la fase de grupos del Preolímpico de la CONCACA.
0: Elecciones Municipales 2020
1: Tras los resultados de las elecciones municipales, el INAMU denuncia una poca representación de mujeres en las alcaldías. En la entidad y organizaciones feministas consideran que los resultados de los comicios municipales son un reflejo de la violencia estructural contra la mujer en Costa Rica, según el último corte del Tribunal Supremo de Elecciones, lanzado a las 11 de la noche del de domingo, solo nueve de 82 cantones serían dirigidos por alcaldesas. La ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora, manifestó que están exigiendo al Tribunal de Elecciones que cumpla con la normativa, la normativa de la paridad. Cantones ya conocen quiénes serán, mejor dicho, 77 cantones, ya conocen quiénes serán sus alcaldes en el periodo 20-24. Sin embargo, aún hay 15 alcaldías que deben esperar el conteo manual del Tribunal Supremo de Elecciones para anunciar un ganador. Lo anterior, por cuántos son cantones donde la diferencia entre los dos partidos punteros es muy pequeña y quedan pocas mesas de escurtar, o bien porque la diferencia no es muy grande y hay mesas pendientes que podrían cambiar el resultado.
0: Salud.
1: El Ministerio de Salud no reporta casos sospechosos de coronavirus en Costa Rica, a pesar de que más de 20 países tienen casos importados, pero se mantiene en un riguroso esquema de gestión de riesgo ante este virus. Sobre esta situación, el ministro de la Salud, Daniel Salas, junto con el gerente médico de la Caja del Seguro Social, el doctor Mario Ruiz, hacen un llamado a la población a mantener la calma, y le recuerdan a los costarricenses seguir los protocolos de higiene. Nacionales. Pese a la disminución de la actividad del volcán Rincón de la Vieja, las comisiones eh, o la comisión de emergencias mantiene la alerta verde. La medida de alerta se mantiene para los distritos de Aguas Claras y Dos Ríos del cantón de Upala. La entidad hizo un llamado a las personas de Aguas Claras y dos Ríos para que se mantengan alejadas de los cauces de los ríos debido a que aún hay presencia de material volcánico en la zona. La actividad volcánica en el Rincón de la Vieja inició el jueves pasado.
0: Internacionales
1: Cientos de trabajadores médicos de Hong Kong abandonaron sus trabajos hoy exigiendo que la ciudad cierre su frontera con China continental para reducir la propagación del nuevo coronavirus. El centro financiero tiene 15 casos confirmados de la enfermedad, muchos de ellos con personas provenientes de China continental, donde comenzó la epidemia que ya provocó la muerte de más de 360 personas. Las protestas del personal médico no esencial se produce cuando las autoridades de la ciudad, aliada de China, se resiste a sellar completamente la frontera.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1
1: Radio. En lo, en la selección femenina cierra hoy la fase del grupo del preolímpico de la CONCACAF. Costa Rica enfrentará a Estados Unidos en un duelo que definirá el primer lugar del grupo de este torneo. Ambas selecciones ya están clasificadas a las elecciones tras ganar los dos primeros partidos. Los estadounidenses, o mejor dicho, las estadounidenses son primeras, por diferencia de goles, pues han anotado por un total de 12, mientras que Costa Rica, 8. Está usted informado a las 18 horas con 4 minutos. Exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque...